0: caro ouvinte do meu, do seu e do nosso programa. O podcast eu ainda estou com aquela crise horrorosa de bronquite alérgica e eu, Fábio, espero continuar vivo até esse programa ser publicado. E do outro lado, aquele que... Com certeza dormiu feliz Nessa última semana Depois de resultados que deixou o Lula muito triste Não é não, César?
1: Cara, <risos> o pior que eu não sei Eu assisti, Chegou um momento que eu assisti o jogo Assim, primeira coisa Eu achei engraçado o Flamengo é, Quase perder Mas chegou um momento, quando foi para disputa dos pênaltis Eu e falei, mas não, ele tem que perder cara. O Corinthians não pode ganhar, pelo amor de Deus eu, Porra, vai ter um monte de gente Vai ter cara lá na puta que pariu nos Estados Unidos Vai ficar mexendo o saco aqui, mandando mensagem gente sem que perder, tipo... E não sei, acho que o, o único resultado que pra mim ficou contente é Que, tipo, mais uma, uma revolução solar completa E o pessoal que trabalha comigo só ficou sabendo Cinco minutos antes de sair, de, de ir embora pra casa Tipo, que aí chega lá e eu falei Ah, não, aqui é meu aniversário E pronto E pronto tudo bem, eu, eu tinha avisado isso aí, quando perguntaram até tal. Eu lembro que eu falei umas três, quatro semanas atrás. Aí. Aí vi um pessoal falando, não, pô, beleza, pô, legal, a gente vai pegar, vamos, vamos comprar um bolo, vamos fazer não sei o que, não sei o que lá. Aí foi passando as semanas e eu já. Puta, não, toma, vou comprar bolo, caralho. Chambolo no cu, vai se fuder, eu não gosto dessa merda Cara,
0: pior que eu, fa eu faço a mesma eu coisa, Fui deixando
1: no gelo Não, então, aí eu fui deixando no gelo, não falei nada, né Fui, fui ficando quieto Aí depois chegou no dia, aí falei é então, é, meu aniversário hoje eu, Caralho, seu aniversário é, Pois é, meu aniversário Olha como estou contente E tinha motivos pra não ficar contente, porque no dia do meu aniversário Podia ter até perguntar, Ah, tal, tá, não sei o, quê. o que O que você queria? Eu falei, ó. Ah, presente que eu queria, só a Caixa Econômica Federal pode me dar, né? E, infelizmente ela não me deu naquele dia, então por isso continuo triste, né?
0: É, mas é, a gente vai é descobrir trinco, que né? você vai ficar mais triste, ou feliz hoje, porque finalmente saiu Comalice 20, que é o disco... Assim, é... deixa eu contextualizar isso, porque eu só fui descobrir isso essa semana também. Quando tinha sido anunciado esta caralha, tava anunciado vai ser uma regravação do Comalice com algumas coisas aí, saíram singles e tudo mais. Chega depois, a Scabe dá uma entrevista dizendo que não. Na verdade, é uma releitura das nossas músicas, como se elas fossem compostas hoje. E aí eu falo, fodeu, mano.
1: É, que na verdade tem aquele ponto também, né? era O contexto de pandemia e tá, tal, o pessoal, porra, caramba. Pô, não dá pra ficar gravando coisa, tipo, cada um pensou uma coisa de casa, né? O é. que, que a gente pode fazer? Aí eles foram, né? Mais ou menos... Como se durante a pandemia o Metallica falasse: Cara, vamos regravar o. Vamos fazer uma releitura do Master of Puppets. Do... mais ou menos Não. isso.
0: Não. Fazer uma releitura do. Do Black Album.
1: Não, do, Ma... do Master of Puppets. Porque o... O... O, melhor... o melhor que tinha do Lacuna Coil é o que tem no Comalais o... Os músicos ficaram melhores com o passar do tempo, mas em relação à criatividade, as melhores ideias estão no Coma É, e
0: a verdade é assim. Vamos. Falar que e isso é um apontamento mais pessoal nosso. Se você não concorda, deixa o um seu comentário ou vai pro no teu cu. Aí você escolhe
1: o que mais <risos> Ai, lhe aprovou. Eu, eu já ia falar se você não concorda, foda-se, mas não. Ai, mas, caramba. Porque assim. não mas é, eu... Eu, eu
0: não sei se até desde quando que você ouve o Lacuna Eu conheci o Lacuna Coil pelo Comalais em 2002, porque tinha um programa na antiga 106 aqui, que agora eu não sei qual que é o nome que tá, 106.
1: Não era 107? 107,3? 107,
2: 107,3. É,
0: porque agora eu não sei que nome que tá agora, se eu continuar comprando 2000.
1: Não, não. Agora, agora virou outra rádio, inclusive foi comprado isso aí, esquece. Então,
0: e tinha um programa chamado Backstage, que junto com o Fúria Metal foi o programa que mais me ajudou a criar bagagem dessas coisas de heavy metal. E eu conheci em 2000, 2000, era uma febre. Essas bandas de Gothic Metal com vocal feminino. Aí a gente tinha Tristânia, tinha. o After Forever, Nightwish. O... Nightwish. Que não são Gothic Metal. Eu sei, gente. Mas eu tô falando isso porque o pessoal vendia como se fosse. Que é tudo banda Trevozona
1: e, e, até, e até bandas que não tiveram tão sucesso, o Synergy e tantas outras coisas assim, né? É, porque
0: na verdade é assim, o que aconteceu. Vamos, vamos lembrar, aconteceram dois fenômenos muito interessantes. Primeiro, surgiu Evanescence. E, e de repente todo mundo queria apontar uma banda como Evanescence. E o meio metal meio que pegou um pouco da rabeira disso daí. Então. Não,
1: e, e, e na Europa já tinha esse movimento, só que diferente, né? De bandas com vocal feminino, né?
0: É, nessa coisa mais sombria mais melancólica. Sim. A gente tem, ó, um dos grandes iniciadores disso foi o of Tragedy. Só que o Tough Tragedy era bem minzão no começo, depois foi ficando mais gótico. Aí você Sim. tem também, depois, junto, <risos> junto disso, o Tristânia, que estourou, fez muito um sucesso. Você tem o Netwish que é dos anos 90, com esse, metade dos anos 90. Então, esse som tipo o Evanessa, isso não era uma novidade na Europa. Mas o Evanescence meio que potencializou muito isso, porque era uma banda de Letras muito tristes, de musicalidade muito carregada. Só que no caso, ele vai ah, mais para as massas.
1: E, e principalmente fazendo sucesso no maior me mercado fonográfico do mundo, né? Sim. Coisa que essas bandas europeias não chegavam. Com exceção do Tiamat,
0: que era uma banda de gothic metal, que quando lançou o Wide Honey... Em 95... 95 ou 97? Acho que foi 95... E o Ed conseguiu mudar para os Estados Unidos...
1: Ah não, mas eu digo banda com vocal feminino... Ah não, e a gente tem tipo, que lembrar... É, do, é...
0: Bem colocado também... Banda com vocal feminino... Sempre teve... né? No heavy metal... No rock... Pô, a gente hum. tem o Girl School... Que é uma puta de uma banda... Hum. Inclusive ah, o Leme dava uma puta Warlock, de uma apoio para O Warlock também... Warlock mas, mas o Warlock... mas o Warlock... Eu nem coloco na conta... Porque a dor só ganhou projeção mesmo nos anos 90. E, e ainda assim, é, num visual e uma postura que não era muito diferente das bandas dos homens, sabe? Uhum. Claro que ela tem um puta valor, não tô dizendo, não tô desmerecendo a dor, eu acho
1: não, que ela... então, é, 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 é aquela assim, igual o João Jetti, basicamente era só, era o mesmo estilo de banda, só que era uma mulher cantando. Num,
0: nisso, o, por exemplo, quando a gente vai falar dessas outras bandas que foram surgindo elas o girls não o Girl School realmente até as letras do Girl School era aquela coisa de mulher no comando que eu acho super foda sabe do tipo eu acho muito uhum. louca a música I wish It was a beer que é dizer uhum. é, que eu queria que você fosse uma cerveja
1: também, mas, mas puta, pro, pro puta, mesmo, é o seven também mais mais por é 90 cara
0: é o seven também foi outra banda que inspirou geral cara o pessoal ficou malucas pô uhum. um monte de moça botando pra lascar. E se a gente vai colocar participação feminina ainda mais, não podemos esquecer do Sonic Youth, né, cara? A Kim do Sonic Youth era pica pra caramba. Meio assim, embora todo mundo, embora o... Tanto é que você não vê o Lee Ranaldo como o grande cara do somente do Sonic Youth. A, a Kim também era foda, mano. É, quer dizer, pra vocês verem, mulher foda do rock metal sempre teve, sempre teve. Só que com raras exceções. Você não tinha destaque para elas O César lembrou disso muito bem, não tava nem na pauta Eu achei legal o César ter levantado isso Mas na Europa era muito Mais comum de você ver Essas bandas com mulheres tocando Em festivais
1: junto com outras bandas Com homens E, e a gente percebe que, por exemplo, não era um fenômeno De a é, uma cena local né? Porque, por exemplo, a gente tinha As grandes bandas dessa forma Na Itália, Holanda Finlândia Suécia. Sabe, várias, Suécia, são várias bandas que tinham, e, e até mesmo bandas que não eram, assim, tipo, de ter o vocal feminino fixo, mas tinham participações bastante grandes, como o Credo of Filth, tinha muitas músicas lá famosonas que você tinha grandes vocalistas também. Sarah
0: Jezebel Deva, uma grande vocalista, Sim. que Nossa. ela canta até hoje com o Danny Filth, ela só não participa, por porque ela prefere a carreira dela, mas... Porra, ela participa não, até e, hoje, com música.
1: Não, do e, e, e lembrar que até teve aquele, o, acho que foi o Tornography, né? Que ela não participou, que é o que tem aquela, aquele single, Ninfetamine, que, tipo, tem a gravação com a outra vocalista. é a Libertarian. Isso, e com a, E edições posteriores, tem como bônus uma versão com as salas de Ezebel Deva, né? Não, a mulher é foda, cara. tipo, é foda, como né? bônus, né? Meu, que uma menina canta pra caralho
0: Não, ela foi descoberta no Credo of Elf E depois o pro Therion. Sabe, que o Ethereum na, na época O Therion era uma banda que tava muito maior Que o Crown of Elf, muito, muito maior Então assim, você sempre uma mulher muito foda A grande questão é que você não tinha Um mercado dentro das cenas metal Pra absorver essas bandas Antes dos anos 2000 E o Evanescence meio que ajudou Direta e indiretamente Abrir o um mercado de pessoas que queriam consumir. <risos> E eu peço desculpas, gente. Eu, eu ainda tô com a bronquitia alérgica, então vocês vão ouvir você até o final programa. É, então assim, vocês ainda vão. A gente vai perceber que assim, antes dos anos 2000 não tinha uma cena que absorvia. No pop sempre foi muito comum você ter mulheres cantando. Inclusive o pop era mais feminino do tudo já nos anos 90. Mas.
1: E, inclusive por ter uma. Justamente essa quebra, né? Porque o que você tinha de música, assim, com, com mulher, assim, na frente e tal, com mulher. Cantando, você tinha pop, tinha divas, né? Uma outra coisa no, no hip hop, né? Hip hop barra Arembi, né? Ah, mas a Lori Hill também abriu muita mulher
0: também. Sim. A Laurie Sim. Hill com muita gente então, também nisso.
1: Então, mas, mas aí é que tá. Mas aí é que tá. Você tinha em vários estilos, mas dificilmente você tinha ali o, no metal. Você ter mulher, né?
0: Vai ser uma. Um, um grupo de pessoas que queriam bandas com mulheres. Tanto que, quando surgiu o Lacuna Coil na Itália, eles já surgiram com banda da Century Media. E isso que é importante da gente lembrar. E a Century Media é uma gravadora meio difícil de trabalhar. Muitos muita artistas são da Century Media, porque a Century Media, é, ela quer lucro. Então, quando a gente fala da Century Media, a gente está falando principalmente de uma gravadora, que ela é inglesa, originalmente, e ela tem a divisão dela nos Estados Unidos, que é enorme. E de repente... Oh, mas, mas Nós quando...
1: convenhamos e... convenha também que gravadora, assim, você pega uh, a Roadrunner, por exemplo, que pegava muita época, assim, que você tinha outras bandas, mas os caras davam, às vezes, assim, uma atenção maior para bandas que estavam mais... mais... mais expostas, assim, bandas que estavam mais no, no hype. Como até o Sepultura, em alguns momentos, aproveitou também.
0: Sim, né? E a Roadrunner, ela... Me a o e a Centro de Mídia elas têm um Vamos dizer assim, um processo de trabalhar com bandas Muito parecido, nesse sentido A partir dos anos 2000, ela, é que também foi um período que foi horroroso para a indústria fonográfica, porque disco de CD começou a cair venda, pirataria... A gente tinha assim, um monte de problemas, então você não podia apostar muito em banda. E a Century Media sempre foi uma, uma gravadora de bandas menores. Bandas menores. E a Century Media Estados Unidos era uma gravadora de bandas menores para médias. Tanto que o FG Earth era por eles. Ou uma série de... Acho que o Cataclysm também era por eles. Então a Century Media tinha muita banda que era maior nos Estados Unidos. Se ser maior nos Estados Unidos é uma vantagem, porque é o segundo maior mercado fonográfico do mundo. É o segundo maior do mundo. Só perde para o mercado japonês. E é o primeiro mais importante. Se você faz sucesso nos Estados Unidos, você está com a vida feita já. É só você ver o exemplo do Crisium. O Crisium ficou entre os 10 primeiros... Em 2002, ou foi 2013, não lembro agora Com o Agilas Venomous Então, você conseguir ir pra aquele mercado é bom E aí o Lacuna Coil lançou uma série de discos né? A gente tem o In yeah, A Heavy Rye Que é bem legal Só que o que acontece, você percebe que esses discos Não são bons músicos ali tocando São músicos que tocam o que eles conseguem Mas beleza, eu gosto pra caramba dos primeiros discos Eu acho o In yeah, A Heavy Ride um
1: baita de um no trabalho. E, e, e até tem um ponto também que assim as músicas são bem mais simples, né? Uh, são músicas muito mais diretas. É. Cabe é uma coisa que a gente acabou falando no programa anterior sobre o novo do Megadeth, né? Porque, tipo, os discos do Lacuna Coil, por exemplo, você pega, tem muitos ali que malha e malha não tem nem solo de guitarra, sabe? De, tão, de coisa tão simples, você tem dois guitarristas e, e às vezes você não tem nem solo, assim, porque é muito mais um, um, um lance aí de fazer um negócio muito mais ambiente, ritmo, do que ter, ter uns caras, assim, super habilidosos, os caras que tem muita coisa para mostrar em... É, em relação a cada instrumento, sabe? Pa parece um negócio assim muito, muito mais orientado à canção do que a, a, a do, dos caras mostrarem aquilo que eles sabem tocar ou, ou até mesmo deles saberem tocar em si, né, também. Então,
0: sim, sim, tanto que todos os discos do Lacuna Coil antes do Komalais você tem assim, vai. Eu acho que é a melhor música dessa fase antes do Komalais, melhor de todas, de todas, de todas, de todos mesmo. É o... vocês César Fine Porque é a que tem a melhor produção E também porque ela investe muito mais em rítmica Do que qualquer outra coisa
1: ah, e, e também pela questão da... Assim, do... Ah. De, da quebra de paradigma, né? Que é você ter, por exemplo Uma música que cantada em italiano, né? E, e não é aquelas músicas lá De... Que você ouve em cantina de comida italiana, né? No cantinho é, com o de mesa xadrez.
0: O Luca Turilli, ele até falou numa entrevista, perguntaram para ele na época do, da Juliana do Dolph Victory, por que ele nunca fez uma música italiana. Ele fala que o pessoal na Itália não vê com bons olhos música italiana. Mas depois ele pega o disco seguinte lá, o Rain of Thousand Flames, já começa a ter música italiana. Então
1: ele meio que muda de ideia depois. Ah, é, mas, mas é bem assim, a, 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 acho que foi a Cristina Escabia que falou um negócio assim: que no começo da banda eles falaram, poxa, a gente não pode. A, até a ideia de ter a banda italiana que assim, pô, Itália você tem aquelas músicas românticas assim, cafona, aquele negócio lá, é tarantela, sabe? E, e eles queriam fazer uma coisa diferente, né?
0: É, exato. Tem pouco metal e rock em italiano. O, o Maneskin, meio que nesse rolê todo, consegue até ser mais revolucionário por conseguir fazer sucesso, só que fora da Itália, cantando em italiano. Então dá pra fazer. O Maneskin provou que dá pra fazer isso. Tanto que o Discord até analisou isso quando a gente falar da salvação do rock. O disco mais recente dos caras tem quase metade dele em italiano. E funciona, sabe? Funciona. Aí vamos falar do Comalize original. Ele foi lançado no dia 29 de outubro de 2002. Provavelmente vai ser depois que você, bem depois que esse programa for o pro ar. E ele foi produzido pelo Valdemar... Eu acho que a produção o sobrenome é esse, mas provavelmente eu devo estar errado. Valdemar Sorica. Que é um produtor muito famoso lá na Europa. Ele é polonês e ele já produziu. Ele já foi guitarrista. No Sleep of the Angels, 89 do Rotten Christ. E ele já foi produtor do Tiamat, do Therion, do Samael, do Moonspell. Uma boa parte dos discos do Moonspell foi gravado, foi produzida com ele. The Gathering, o Sentenced, naquela fase que ele era mais death metal, sabe? Ele que foi produtor e guitarrista, no, sabe o Down, do Sentenced? Ele que produziu e tocou umas linhas de guitarra. O Flow and Cheers, o Tristânia o Sodom, o Ex-Summer, e ele ainda fez a trilha sonora daquele filme horroroso do Alone in the Dark, que saiu em 2005. Então ele é um cara bom, foi ele e um dos caras da banda que produziu esse disco. E o Comalice é o terceiro disco do, do Lacuna Coil, ele, foi o um momento que ele deu aquele insight nela e na banda, falou, puta... Nós temos umas ideias boa pra caralho Vamos produzir-se disso e, e isso ressalta muito uma coisa que ela vai falar Com relação a regravação regravação no Combo Life 20 Que é o seguinte Eles produzem muito bem quando tá todo mundo junto É um modo de produção muito parecido com o Metallica faz Muito parecido com o que o Dream Theater faz Que as músicas saem nas gens deles É, é muito parecido ah, é com a forma como o Iron Maiden compõe o
1: ah, Black Saba compõe dessa forma também Sim,
0: ou seja, é coisa de músico mais velho de compor junto E eu acho que funciona bem assim, sabe? O pessoal do Labirinto também, quando tá compondo músicas eles só compõem juntos Eles até vêm com uma ideia aqui e ali Mas não é, é que nem... Hoje é muito comum a banda, cada um fazer um pouquinho E ir trocando <coughs> essas ideias por drive, né? Por, por nuvem tipo, Porque economiza um tempo do caralho principalmente quando você tem músicos que moram longe um do outro ou não dá para ficar deslocando pro estúdio o tempo todo. Mas essa coisa de você não conseguir compor sem estar junto, eu acho que isso é fundamental para que o disco Coma tenha funcionado. Sabe? Ele funcionou. E o Coma Lies, quando ele foi gravado, então. Segundo é, a critica, principalmente que eu ficava, porque, porque, porque tem esse nome, Coma Lies, né? É como se eles estivessem é, completamente alheios ao mundo assim, coma. Então eles começaram a, a pensar o que eles podiam colocar ali. E aí que veio a palavra coma. E aí colocou coma, colocou mentira. Mas eu acho que se ela viesse com aquela coisa que na verdade lies seria a ideia de deitar, ficaria muito mais interessante. Hum. Porque vira de lei, vira de coma lies quer dizer aquilo que está deita, deitado em coma. Ficaria, ficaria, muito, ficaria muito legal. Tudo bem, deve, deve explicar esse migué. E é uma das capas mais horrorosas que eu já vi em disco, cara. O que mostra como a banda não tinha dinheiro Porque é reaproveitado da capa de um outro disco No caso do, do In A Havery, do Desculpa, do Alice in the Memories ele é aproveitado Não, do Licht Memories, mim... Esse, esse, esse geração. Cara,
1: pra mim a questão assim: acho que, conceitualmente falando, eu gosto da capa porque justamente essa é contraposição com o Licht Memories. Mas eu acho que, na verdade, isso aqui é uma homenagem àquele disco do Tom Zé, em que tem uma. Ah. <risos> tem uma... <risos> que tem uma caçapa, é uma bolinha de. De Good. De, de Good. Então, eu sim, acho que sim. é muito mais isso. Sim, um... também
0: é mais grande carro.
1: Na isso mas... é um, <risos> é um cu. <risos> Não, Nessa
0: entrevista foi foda. Essa entrevista foi foda. Uhum. Mas assim, não, essa capa é capa horrorosa, uhum. Vamos dizer que essa capa é horrorosa. Até porque não tem não, nada é, a ver com é o disco. Que... E não tem nada a ver nem com, não, com então. a, o Antido Memories, porque não é nem continuação do Antido Memories. É não, porque fica. É
1: Você é é tipo assim, é. ele... tem uma alteração na. São dois discos diferentes, sabe? Um, um tem uma atmosfera assim muito mais. Talvez muito mais doom, muito mais down, assim muito mais sim
0: mas eu de Doom
1: mesmo sei lá sabe eu não consigo explicar o, o outro não entendeu e sei lá tem também a memória afetiva né cara então por exemplo eu lembro os, os vários lugares onde eu vi essa capa e toda vez que eu vi eu ficava feliz então não é uma bosta. Cara. Não, a
0: capa é uma bosta cara e, na época que eu vi essa capa eu já achava ela uma bosta mas eu queria muito ter comprado CD na época viu porque eu não tinha dinheiro mas eu queria muito ter comprado CD do Akuma eu acho que eu devo ter aqui alguma coisa do Lacuna Coil, não tenho certeza eu Acho que eu devo ter o Onix de Memories aqui em casa, não tenho certeza Mas eu acho que deve ter brotado um aqui, depois de muito tempo Mas eu quase comprei esse disco E assim, pra mim, é o... eu não vou dizer nem que é o, ma... o masterpiece do Lacuna Coil Porque eu ainda acho que eles ainda vão me surpreender com essa nova roupagem que eles têm Mas eu digo ah, assim, tá? dos anos 2000, ele é muito a cara dos anos 2000 Disso, ele é muito a cara Você ouve no de Memory, você tem A ideia exata do que era Banda com mulher no vocal Que não fosse banda de, de Mulher com espartilho apertando os peitos E cantando
1: o filho E olha que ainda assim ela usava espartilho Mas não, não tentava ser uma, uma Soprano ah,
0: Curiosamente, a, a Scábia. Nessa época, ela era muito mais Pudica do que ela ficou depois Quando ela foi para os Estados Unidos uhum. ela, era, ela vestia aquele vestidão longo e tal Mas era muito mais sóbrio Não se comparava com o que você via da Vivek Stein, ou o que você via do, Da Frau Janssen, Na época do After Forever Ou o que você veria depois Com a Simone Simons no Épica, sabe? Não, era muito mais Simples, e a banda não tinha Muito esse apelo visual para ela, sabe? Que é uma grande mudança também, porque muitas das bandas com mulher no vocal... você sempre que tava mulher toda... Aliás, eu acho que uma coisa mais idiota que se fazia nessa época era assim... O cara podia estar só com, sei lá, uma camiseta preta, uma calça... E um sapato,
1: nem contorno no cara usar. A mulher tinha que parecer uma árvore de Natal. É, Vinha com aqueles vestidos, assim, parecia que tava saindo do. do Palácio de Versalhes. É. Só que de um rolê gótico. E eu acho isso muito. muito sacanagem, sabe? Porque. Pô, podia botar os caras melhor vestido
0: também, sabe? Aquelas roupas palhafatosas, aquelas coisas vitorianas. É, um,
1: um negócio tipo Castlevania, né?
0: É, exato. Que é o que o Danny faz, né? Danny Fif, todo mundo da banda tem um, uma um jeitão meio, meio, meio antigo, meio vitoriano. O Jimmy depois, quando abandonou aquela armadura toda, ficou meio assim. E essas bandas não investiam. É, é, o apelo era pra você mostrar uma mina bonita pra caralho.
1: E, e que, que eu, e eu tava e os mendigos atrás ali, é não e não os eu, mendigo eu, atrás porque eu, eu, os falou com não parecia incel, nada
0: não os incel a gente hoje chama de mendigo mas é incel incel não é mendigo
1: porque tinha uns caras que tinham a cara de mendigo não ai, tinha... <risos> é, era engraçado não não
0: não e se contar o seguinte porra mano os caras daquelas bandas de gothic metal com esses caras era feio meu com esses caras era feio é, isso que me, me irritava muito Nesse gênero, depois de um tempo E o Lacuna qual não era assim Era todo mundo mais ou menos parecido nesse Mesmo a Scabia depois Mesmo quando ela tava um pouco mais sensual Era um sensual pra, Próximo de que você veria numa rua Do que você veria num, numa casa de estado Nada contra o segundo tipo inclusive, a, inclusive acho muito válido também. Mas vocês entendem o, a problemática? E o Lacuna meio quebrou isso é, e... que é,
1: que é mais ou menos igual a ideia do Por exemplo... De a gente pegar de outros movimentos Igual a questão do visual key Ou do visual doll, sabe? O legal é que todo mundo Pega e faz a mesma coisa Você tem um conceito pra banda inteira, né? Se, se todo mundo participa da brincadeira E um lá não participa tipo Aliás, se só um participa da brincadeira E o resto não participa, não tem graça
0: É tipo uma banda de black metal nessa época Que só o vocalista usava Corpse pente Era muito feio, cara Era muito feio e, e assim, beleza a gente tem lá o, o Comalize eu, eu comecei a ouvir o Comalize em 2002 nessa época parecia um zine que eu pegava também na Metal Discos e eu adorava, achava e 2003 foi quando eu ganhei um computador para poder acessar a internet e eu ouvi bastante a uh, When the que é do disco anterior Do Machine Memories, que é Muito, muito, é Aquilo ali é quase uma cópia de Paradise Lost É bem bluzão mesmo, e eu via muito Heaven's Alive, puta, eu
1: via Heaven's Alive Até cansado hum, lembramos também que tinha o Fúria Metal Na MTV, e Heaven's Alive passava muito videoclipe No... No, no TV
0: Então eu gostava muito dessa música Em 2002 eu conhecia E você César, quando é que você tomou contato com o Laco McCoy?
1: Cara, eu não lembro exatamente com, quando Mas foi exatamente nessa época Que eu tive mais contato assim E comecei a gostar mais foi quando eu tava em Londrina lá pra 2004 que aí inclusive tinha um. Tinha um amigo lá que depois de um tempo eu passei é. até dividir apartamento com ele, que. que ele também. Ele era fanzaço. Que aí eu tive contato com outra coisa também que tem ligação, que é o. o jogo pra PC do vampiro. O. Vampiro Lines. da Máscara Bloodlines. Que? Que, que, que era. Um assim.
0: Eu quase comprei esse jogo na época Só não comprei porque eu era pobre E hoje eu não compro porque eu consigo jogar uma merda
1: Ah, cara, assim, tem, tem algumas ideias que eram boas É que assim, num... questão de desenvolvimento, né, cara Se num... eram poucos jogos ali que você tinha, tinha que eram muito bons E principalmente na pegada que ele tinha ali, tá ligado? Mas só o ponto de você já começar o jogo Você ter que montar a ficha ali Como se fosse um RPG já era legal
0: Não, mas isso era legal pra caralho Inclusive, por uhum. isso que eu acho que o jogo ficou uma merda, porque eles tentaram emular o que era o um jogo de RPG de mesa, e nessa época eu já jogava vampiro, depois de muito relutar, porque eu achava o pessoal de vampiro muito chato, e eu me frustrei muito com o Bloodlines por causa disso.
1: É, então, é, é porque é um jogo que eu acho que ele merecia ser refeito. Com certeza. Hoje em dia. Não, e a, história, é muito e a história melhor.
0: dele é muito boa. O pior é isso, a história dele é muito boa. Sim, sim.
1: Por, por exemplo. Você pegar jogo assim, RPG, você vê tipo um, um estilo muito mais. Como é que eu posso dizer? Ah, não vou dizer batido, mas. Ah, vou dizer batido porque todo mundo faz jogo mais ou menos esse estilo. Você pega um Fable, por exemplo, que porra, que é muito bom, tá ligado? Às vezes, se tivesse um, os caras que fizeram o Fable, ou uma equipe com a mesma quantidade de recursos para fazer o, o Vampiro, ele ficaria bem melhor. Ou não, e opa, agora que, hoje, se E tem, se agora tem que tem fazer, o Vampiro
0: Quinta né? Edição, que tá um jogo lindíssimo, era para sair um jogo eletrônico, mas miou por enquanto.
1: Então, talvez valeria a pena refazer, ou, ou pelo menos assim, com relação à ideia, tentar fazer algo parecido com o que eles tentaram fazer no Bloodlines, mas infelizmente eu acredito que eles não vão fazer porque bom, fracassou uma vez, né, então a, a ideia é essa, né se é nem que... as ideias que dão certo... É que são os dois caras... jogos do
0: Vampiro, né, César? não dois do Vampiro a máscara
1: Não, então, mas eu, eu, o que eu lembro é o Bloodlines mesmo, eu não lembro do outro.
0: Porque o do Masquerade, ele tem o Swansong também. Mas eu acho que bem depois, né? Então, porque os jogos que tem, ó, na verdade, o... eu, até vou, eu até peguei aqui a lista de jogos baseados em um das trevas, né? O primeiro foi o Redemption, que saiu em 2000. O Bloodlines, que teoricamente seria uma Melhoria do Redemption. Ele saiu em 2019. O Cotelins of New York, já baseado na quarta e quinta edição. O Shadows of New York, que saiu em 2020, esse aqui eu deveria jogar, porque deveria deve ser muito bom. Mas é estilo, Mas aqui tudo é do visual novel agora. Uhum. O Night Road, que já é também visual novel. O War of Blood, que saiu ano passado. O Parliament of Cree Knives, que também saiu ano passado. O Sins of Sirens. O... E tem outros aqui de 2022, 2022. Mas tudo isso daqui virou visual novel. O que eu acho ok. O Bloodlines, ele. Com, é, o problema do Bloodlines como jogo é que as mecânicas do jogo não funcionavam bem com o que ele se propunha fazer. Mas eu gostava muito daquele lance de quando você tava, quando tava amanhecendo, você tinha que procurar um lugar pra se esconder. Aquilo era muito
1: bom. Sim. Cara. Não, e, e o ponto de você ter um jogo em terceira pessoa. De não ser o. Sabe, por mais que. Que possa ser legal e tal, você fica num jogo que vai ficar, tipo, muito mais questão de. De. De CG, de. De animação e texto E texto, cara, tem, tem uma hora que assim Se você não tiver muito engajado, você cansa
0: É, estilo de RPG você tá falando, né? É Então, e aí beleza, logo na qual parte do desse jogo também Que eu achei muito foda muito muito foda Aparece
1: a capa do Comalais na, No quarto do, do seu personagem no jogo Quer dizer,
0: a banda tá tudo E esse passou a ser o disco mais vendido da Centurion Ninja Até aquela época Passou o Natural of Storm Rider Do West Earth que era um dos mais vendidos Passou o Wide Honey Do Time Match, que era o mais vendido E passou a ser esse disco E assim, mas o Lacuna teve que mudar para os Estados Unidos Depois de uma época e Aí fizeram uma turnê americana, que foi muito boa E, e o Caralho 4 eles tiveram que mudar para lá né? e Nessa época também a SCAB Ia começar a namorar o George Orson É,
1: porque teve a Excursões, inclusive Eu Acho que elas participaram do Ghost Fest também Sim, não, ah,
0: ok. o Lacuna
1: Coil cresceu muito só que acontece,
0: de 2010 pra cá, ou seja, coisa de 12 anos, o Lacuna Coil pegou um direcionamento musical diferente nos, nos, discos, nos últimos discos. Primeiro porque todo mundo comecei estudar música. A Cristina de já estava fazendo aula de canto na época do Comalais. Inclusive, numa entrevista, o André Ferro falava que... Se não me engano, naquela época, ele ainda era namorado dela, se não me engano. Ele falou assim... Não, o era seguinte... o...
1: Acho que era o baixista.
0: E aí, o que acontece? O André Ferro falava o seguinte, ó. Vergonhoso é pra mim que canto de qualquer jeito e nem estudo. E ele foi estudar. Dá pra perceber, quando ele faz escultura, quando ele canta, que ele também foi estudar a E talvez não fique mais de 20 anos uma banda sem você... tu muito quem é vocalista sem você estudar, a voz não aguenta tudo isso. E aí beleza, né? o então, André Fer vai lá e tal. E aí, nos Estados Unidos, o que começou a pegar nessa época, entre 2008 até 2015, é o metalcore. E o americano gosta muito de metalcore, até hoje. Banda de metalcore vende muito bem lá. E eu não vejo nenhum problema com isso. Eu sempre falo para as pessoas que se eu tivesse 16 anos hoje, eu ia curtir Metal pra caralho, mano. O Metal tá muito mais interessante pra você ouvir hoje do que as bandas de metal dos anos 80 e 90. Um band de tiozão que não faz nada bom hoje, sabe? Aliás, ouviria... e nem sabiam tocar, né? Nem sabiam e tocar hoje... direito. Exato. E hoje você tem uma molecada do metalcore que, pô, o baterismo dos caras já, já vai... Metendo no Blast Beat, faz
1: virada, pô. Aliás, o... no... no rock, metal em geral, você tem um monte de músico que toca pra caralho, né? Tipo... É, e novo. Parece, é que, é... Novo, Parece que é pré-requisito isso. É
0: um músico novo. E o Lacuna Coil meio que não tava se encaixando nisso daí. Então, algumas pessoas saíram da banda, chamaram os músicos melhores. Eu acho que o contato com o Not, que também são músicos muito bons que estão lá, não são músicos ruins, não, são músicos foda. E eles meio que também tiveram que dar uma mudada. E eu o Nakuna Core eu Comecei a investir Em sonoridade Que flerta tá mais Com esse Metal Core Ela é mais pesada É mais rápida Tem uma ênfase em bateria muito grande. Então o Lacuna Coil vai ser uma banda que vai mudar de um goth metal uma coisa mais lenta, vamos dizer assim, para uma coisa muito mais acelerada. E eu acho assim meio estranho isso. Tanto que agora o Metal Archive classifica o Lacuna Coil como uma banda de rock alternativo, o que eu acho que faz muito sentido. E rock metal alternativo hoje faz muito mais sentido. E aí a gente chega no Comalize 20. Porque o Lacuna Coil, a partir do Dark Adrenaline, que nós já falamos aqui há um bom tempo, lançado em 2012, só lançou disco com, aquela, com essa pegada meio metalcore, meio metal alternativo, meio new metal, e foi tirando muito elemento eletrônico, muito elemento estetizador, e começando a colocar, assim, gutural, peso, e eu não gostei disso, pra falar a verdade, eu achei isso uma merda. Uma merda, de uma merda. E eu único até gosto desse estilo de música, mas eu acho que o Lacuna Core não tá sabendo fazer isso. O que você acha, César, dessa mudança, nessa... Porque eles ainda meio tempo, quer dizer, até ficar mais eletrônicos com o Karma Code, com o Shallow Life, que não deu lá muito certo.
1: Ah, cara, é, é aquele negócio. tem alguns discos que eu gosto depois dessa mudança, né? É que acabo perdendo um pouco daquilo que, assim, chega no momento que aquilo que eles faziam, que. Você achava atrativo, eles não fazem mais, né? É meio complicado, né? Tipo, que aí é. você vai lá e você fala, pô, mas cadê aquela coisa que eu gostava? Aí já mudou, virou outra coisa.
0: Ah, então, eu não gosto muito desse pensamento, porque senão a gente vai começar a parecer um, um tiozão reaça e só escuta as mesmas coisas. Mas o Coil não é uma banda de um som ultra original. Eu falo eu, durante esse programa todo, eu falei, ah, mas o Lakuna Coil era muito parecido com. com o Paradise Lost.
1: Pontos. Mas, era, mas tinha coisa diferente. Sim, hum.
0: mas era muito parecido com... Não que não tenha coisa diferente hoje Sim. com essa sonoridade metalcore. É que a diferença é que hoje é todo mundo tão bom, tudo tão rápido, tudo tão pesado que não tem nada diferente de... Muita banda melhor Ou mais bem estabelecida nesse gênero Sabe?
1: Não, então, mas é que Assim, é que naquela época O Lacuna Coil ele era um expoente Em um estilo que Por mais que ainda tivesse algum Já tivesse outros Outras bandas, outros expoentes Era um estilo em desenvolvimento Um estilo ainda que não era lá Famosão, agora meio que eles são Retardatários, ele, eles estão Num estilo ali que tipo, que ele chegaram depois e talvez não se encaixem muito bem por conta das características, apesar da, das melhorias que eles têm, né? Que eles vão... que eles estão investindo. E aí tem uma coisa que você falou antes em relação a visual, que até no visual agora eles investem, né? Porque não, até você pega em alguns discos sim. ali, eles têm um... um uma identidade visual enquanto banda, né? Até porque teve alguns discos ali que tinham algumas temáticas que iam em relação a parte de loucura, Coisa do tipo, né? E, e meio que você vê que os caras parece que eles saíram, sei lá, de algum ensaio, algum flash mob do, sei lá, do Silent Hill, de algum jogo assim de terror.
0: Ou é uma tentativa de fazer um, uma maquiagem meio black metal, para falar a verdade. Parece muitos corpos. E mais ou peixes.
1: menos porque, mais ou menos porque aí a Scabia ela que destoa porque ela tem, por exemplo Ela tem um visual ali Só que, por exemplo Ela não tem corpo se pente, mas Ela tem um visual que encaixa com o visual dos caras né? Em alguns é momentos de... sim Em
0: outros ela é mais colorida mas é, mas é uma banda que mudou muito Visualmente ficaram muito mais interessantes E aí quebra muito aquilo que, a gente, que eu critiquei antes De só a mulher Ficar aquela parte visual O cara também veste sim. E eu acho ok Pô, o, cara, o trabalho que o cara faz pra combinar a barba com a maquiagem, não é fácil fazer aquilo ali. Sim. É um trabalho do caralho pra poder montar essa Olha, combinação. Você pega
1: o... baterista, por exemplo, que, que ele é careca parece que ele pinta a cabeça toda, pô. Imagina é, pra tirar depois. preto. Igual o
0: cara do pessoal do Black Metal, faz. Porque é meio no é estilão do pessoal do Black Metal, sabe? Não, e não só ele pinta, ele tem o cabelo... Um pouquinho de cabelo ele tem E ele pinta Pega a foto mais recente deles E, e a Scabia Ela parou um pouco com aquela coisa Que o pessoal nas revistas fazia Que ela ficava muito puta da vida De ficar vendo ela como um corpo Ela, ela fala que é uma coisa que ela mais detestava É ver que ela das vistas as mais gostosas do metal
1: É, o Revolver e outras aí
0: Inclusive eu acho um pouquinho positivo também Em termos de postura Lá quando a qual evoluiu Enquanto banda como postura E tudo mais eu só acho que o som deles, até por conta da prova sem Media, deve ter intervido nisso,
1: tem que seguir uma coisa que tava a vender. Você não vai ficar na Centro se você não vende. Não, então, mas <risos> é que aquele negócio, né, que como eles estavam mudando de mercado, né, entre aspas, é, eles já tinham que fazer alguma coisa pra tipo, pô, eu tô no maior mercado do mundo. Ou no mais importante, né, acho que o mais importante seria é importante, a melhor porque palavra. Porque não é, é. Maior, o maior, o japonês aí, eu, eu... Eu, eu tô, no, tô no mercado mais importante Aquele mercado que, tipo Se eu, se eu me der bem Eu, eu com, começo a colocar um monte de divisa Aqui no braço, né? Tipo, ó ah, Ganhou M tá, tá muito ligado ali Às vezes pode participar de De filme, sabe? De, e de outras coisas ali e da indústria cultural que agregam bastante pra banda, né, então assim já começou naquele ponto, tipo, pô, como é que eu vou me manter e me desenvolver nesse mercado que vai ser muito mais complicado do que, né, falar ah, é a banda da Europa que tem aquele tom diferente, não sei o que agora eu tô aqui, tô no meio de todo mundo né, vou ter que vou, vou ter que garantir inclusive, aqui, né?
0: até, até as influências de música europeia, caíram fora. É uma coisa com uma influência muito mais delicada. O que é ok, eu não sou contra. O rim passou por isso também. Curiosamente, a, o a, rim a, também te... ficou
1: ruim por causa disso daí. A, a, até mesmo no... Não sei se é viagem minha, mas no Como Antigo, percebi um pouco de influência, assim, ou de sonoridade oriental na, ah. em algumas músicas.
0: Não, eu, eu, a única coisa de influência de modo oriental que eu percebi na, lá na Coil... Era no... Era só na Sense of Fine, que tinha um pouco de modo oriental. Eu não percebi isso no Comalize, não. Não percebi, pode ser que tenha, mas eu não percebi. Mas enfim... Aí vamos lá, chegando no Comalize 20. Comalize 20 foi lançado esse ano... E ele foi... E assim, a capa é muito, muito melhor... E se você perceber, ela é uma referência à capa original, o que eu acho fantástico. O pessoal vai olhando e vai entender como é que ela é uma referência à capa original. Eu explico. A cara falou que a ideia não era regravar o disco. A ideia, na verdade, era pegar essas músicas
1: e desconstruí-las. Aliás, não era regravar, não. Não era fazer igual ao original, né? É. Tipo, não era igual fazer, por exemplo, era como pegar, co tocar como se fosse num show, né? Exato. Ou, ou tocar
0: com a sonoridade que tem hoje. né? nem isso. É reconstruir as músicas de uma maneira diferente. Como se o Coma Life fosse feito hoje. Então aproveita a base, aproveita o ritmo, mas desconstrói isso. E aí surgiu esse disco. Tanto que a capa é uma reconstrução, é uma desconstrução daquele girassol. Porque é o girassol que tá aqui. Só que como ele tá desconstruído, ele tá parecendo muito mais um cacto, uma rosa. Mas o
1: girassol tá aí. Parece. Então, na verdade, ele parece um Geração no meio de um campo seco, né? Você vê que tem a terra ali atrás e ela parece ser muito uma terra devastada, sabe?
0: Sim, porque é tudo desconstruído. É des...
1: troncos aqui, ó. É.
0: é a ideia da, des da desconstrução. Então, eles desconstruíram aquela capa e essa capa, conceitualmente, ela é muito bonita. Porque ela é simples, igual a capa original.
1: Mas, mas ela retoma bastante algumas capas que o Lacuna Coil teve... O... Uh, por todo esse tempo Como o Dark Adrenaline sim. Que tinha muito esse contraste de branco e preto O Shallow Life Não, e eu, sabe, eu achei O foda. conceito que já é trabalhado Há muito, há um bom tempo já
0: E eu acho esse conceito para essa capa Muito interessante, ela é simples Ela não tem muito retoque E eu acho foda, foda E aí ela reconstruiu, a ideia foi reconstruir essas músicas Tanto que esse disco Ele oferece junto o Comalaise original, pra você poder ouvir e comparar O que eu achei uma sacada genialíssima. Você não lança só um disco, você relança o Koma Se você para pra pensar, isso não foi só um lançamento de um disco de remixes. Ele é o lançamento o relançamento do Comalaise edição de 20 anos. Se a gente parar pra pensar, na verdade, é, que isso é a edição de 20 anos do Comalais.
1: Sim, que. E, e aí até <risos> agora eu lembrei, porque falando dessa questão do, do Comalaise de 20 anos, por exemplo, teve uma banda que Fez algo, tentou fazer algo parecido Só que aí falhou, né Fez aquilo que o Lacuna Coil não queria fazer Que foi o Rima, né Que lançou aquele disco lá um Pouco antes de terminar De comemoração de 20 anos do Love Metal, né Que na verdade aí o que fez foi o quê? Eles chegaram no estúdio Gravaram ali, meio que parecendo como se fosse ao vivo Mas as músicas da mesma forma que elas Que eles tocavam sempre, né
0: não, E mudando, e, e mudando músicas de vários que, e mudando alguns arranjos. É,
1: mas um, um, pouquíssima coisa eles mudaram, né? E, e sem contar que também eles juntaram várias músicas, por exemplo, de não só do Love Metal, né? Que você tinha igual Heartkiller e, e outras canções Ar de outros Heart discos. Shake
0: Every Moment, que eu chorei ouvindo aquela live de tão ruim que ficou. Uma das músicas mais bonitas do, do Rin, Heart shake Every Moment. E ele... Sei que agora o Vinny tá com uma carreira solo, eu tô curioso para ouvir.
1: É, ele tem um projeto lá, o Vilivalo the...
0: Não, não, é só o Vilivalo agora Postos. Não, não, é só o Vilivalo hum. agora Vou lançar ah. esse ano, inclusive Ele vai fazer show junto com, com Se não me engano, com aquela Mikla Lá da Islândia
1: É, mas Chama, como ela, que ela, é na verdade É não chamado, é chamado só
0: Valo, inclusive O nome do projeto uhum. Fiquei curioso pra ouvir porque Parece que é um projeto mais acústico Alguma coisa assim então eu fiquei curioso, deve ter ficado bem interessante E aí vamos lá E aí a gente tem que que é o relançamento do Coma Lies Mais um disco de remixes
1: <risos> Não, não, remix, não eu não sei se é remix porque é, Ele eu é vendido um disco de remixes,
0: vai... cara Ele é considerado disco de remixes já Eu olhei hum. até nos COGS isso ah. ele, ele é um disco de remixes É claro
1: que chamar de disco de remix é meio foda Eu entendo ah, a não, revolta Não, 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 não mas, mas assim aqui... Não, não, mas na verdade até pensando assim porque, por exemplo, dá pra lembrar mais ou menos Como tinha coisa que o Ramstein fazia Antigamente Que você tinha, às vezes, por exemplo, alguns discos Que tinha lá as versões, principalmente de singles De vários DJs E coisas do tipo, né? O JXL E tantos outros ó.
0: Era Pior, pior, Coffee. pior é que assim, esse disco, como eu falei, como ele é um relançamento do Coma Live original, mais um disco de, de reconstruções, ou o que, que vocês queiram chamar, eu acho que, primeiro, eu achei muito legal porque é honesto com o fã. Pode ser que ele goste desse disco, pode ser que ele não goste, que queira só o relançamento do Coma Live. Justo. Eu acho que isso daí é justo. Aumenta o do CD? Aumenta. Mas é justíssimo isso. E aí temos o nosso, é, e, o nosso veredito, né,
1: César? O que você acha? E, e, eu, eu acho legal que ele não renega as raízes, né? Porque não é um negócio também do tipo... É, sabe? Talvez a, de tentar e refazer as coisas ficaria parecendo muito uma questão de tipo, sabe... é ah, eu tenho vergonha das coisas, sabe Tenho vergonha daquilo que eu fiz Sim. E eu acho que em relação ao trabalho Tirando, assim, pra mim eu acho que Tem uma palavra que define muito A questão do disco, que é gosto Eu, eu acho que Você vai ter a questão das alterações, mas vai cair muito mais Na questão do que o a pessoa que está ouvindo do que ela gosta ou não no som, ou no caso se ela não gostar de nenhum dos dois, nem do Lacuna Coil antes nem depois, mas aí eu não entendo porque que a pessoa vai estar tá ouvindo esse disco, mas tirando esse, essa possibilidade, o, eu, eu acho que foi muito mais questão de gosto e acho muito acertar essa decisão de colocar os dois discos justamente para comparar. Eu achei meio errada a questão da ordem dos singles, porque o, um dos o primeiro single foi uma das, das músicas Pelo menos pra mim ficou mais estranha E, e assim Não foi um, um bom cartão de visitas
0: Mas assim é, Eu vou comentar aquilo que vocês ouviram falar em off No outro programa, programa anterior Eu acho que é um disco que me deixa com sentimentos Muito mistos É um disco ruim? Muito longe disso Muito longe disso É um disco bom? Cara, pior que é Esse que é o problema, pior que é Mas o que eu me sinto assim muito chateado é que há alguns problemas de produção que me incomodam nesse disco, alguns problemas bem graves além disso, algumas escolhas não me agradam muito por exemplo, muitas das músicas têm uma parte de bateria tão alta e tão marcada, que parece que não faz o menor sentido se, fosse, se a música tinha ficado mais rápida mais pesada, beleza mas Mina. E eu acho isso um horror com muita música. A mudança que fizeram com o Heaven's Alive quase me fez desistir de ouvir o resto do disco. Porque ficou muito, muito ruim a mudança que fizeram tá em Heaven's Alive. Heaven's Alive tá muito mais com uma cara hoje de uma música de... Ironicamente ficou com mais cara de Paradise Lost também. Isso que eu acho foda. Mas tem muito mais cara hoje de uma música que você ouviria do... Sei lá, de um Evanescence, por exemplo, do que você ouviria do Lacuna Coil, e não tô vendo dizer que isso é demérito só que não bate não... e perder aquela introdução de Heaven's Alive aquele comecinho, eu achei aquele comecinho fantástico e eles trocaram completamente
1: é, que hum. o comecinho ele continuou só que ele é muito mais sutil e ele é é feito por, por teclado ali, por sintetizador, né não é, o, não é feito por, por guitarra né, é, 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 é ele... que, que na, verdade, na versão original era era guitarra e piano elétrico. E, e, e o, os foda. dois juntos, assim, faziam um, fazer um negócio legal.
0: E também gutural, onde não faz muito sentido. Algumas escolhas pra gutural. Mas a voz do André Ferro ficou boa nesse disco, cara. Porra!
1: Não, então, o, isso que é foda. Porque, assim, os caras cantam bem. Só que, tipo, o, o André Ferro, ele, ele começa o disco ali cantando, tipo, como era o... o o, o próximo do que era o Kamalaiz é original, aí de repente ele liga o modo gutural e vai até o final e esquece, vai lá, e vai, sabe e, e várias músicas, por exemplo você tem música lá que ela começa ali, é, assim tinha coisa, eu tinha eu tipo eu tinha falado em off que, que o, o disco era, era muito, muito falado muita coisa que tipo, igual tinha algumas músicas no Anish Memories, né que era muito, muito trecho ou a Cristina Scabia falando ou o Andréa Ferro falando. E aí um, uma das coisas que eu acho que causa estranheza é que assim... Tem músicas que depois que o Andréa Ferro ligou o modo gutural... Ele, em vez de falar, ele já chega gritando. ele chega no gutural. E, e tem alguns momentos que a Cristina Scabia ela chega tipo cantando. Só que meio que... Fica estranho ela cantando um trecho que geralmente seria falado, sabe? Causo, causa um pouco assim... Você tendo... Ah, aquela audição prévia, se sabendo como é que era a obra, cau causa bastante estranheza isso.
0: É, eu tenho algumas, só que aí eu também tenho o seguinte: tem faixas que eu achei que nessa versão, é, vamos dizer assim, reworked, né, que é um nome que a gente poderia dar para isso, ficaram fantásticas. Cara, a música Humane, que era uma música que não dava a mínima na versão original. Ficou do caralho. E é uma das que mais lembram o lixo da minha original. É uma das que mais lembro O começo é igualzinho. A mulher é muito que ela claro, é igualzinha, no geral. Só que os arranjos, a escolha de voz... Cara, ficou muito legal. Muito, muito. Deu uma revivida na música que eu achei fantástica. Assim como eu também gosto bastante do... Do Tyrope por incrível que pareça. Tyrope Rope... Eles divulgaram aquele single que eu sei que você não curtiu muito. Mas... Eu achei que ficou muito legal o Tyropo, porque também lembra muito a versão original.
1: Não, pior que eu não, não gostei. Aliás, para mim, justamente o contrário, não ficou parecendo, principalmente na introdução, assim. Era uma coisa que, sei lá, eu achei que a introdução na versão nova perdeu muito em relação à original.
0: Não, perdeu, eu concordo. Hum. Mas é a mesma introdução. E esse que eu acho que é um grande problema. É a mesma tipo, introdução. Não, per... E ela ainda assim
1: perdeu. Eu concordo, sabe? Que, que pra mim é um dos pontos baixos. E também pra mim que é estranho é Angel's Punishment. Se, se bem que Angel's Punishment tem uma coisa que é interessante. Porque você pega ali, até tem uma, tem uma parte falada ali. Que é tipo um noticiário ali falando que tinha na versão original uma outra coisa lá, uma, uma outra coisa falada. E aí tem um link também de falar de pandemia. Não sei o que lá, tal. Mas é. E aliás, aí o Angel's Punishment eu acho estranho porque é, é uma coisa que a Cristina SCAB ela ia falando e ela vai nos versos cantando, né? E o André Ferro, tudo bem que o Andréa Ferro, ele... ele aparecia nessa música basicamente só no refrão, né? E no refrão ele já fazia um pouco de gutural. Então, ele, ele como tá lá no modo gutural e já tá quase no fim do disco, então não muda muita coisa, né?
0: Não, e é assim, mas... mas eu gostei de algumas músicas daí. De verdade, eu acho que é assim, se eu ouvir esse disco e ignorar o original é um baita disco. Um baita Anúncias estão muito boas nesse sentido. Se eu lembrar da referência original, aí alguma, alguns problemas a aparecer. Mas eu eu gostei particularmente da Romei. Acho que a Romei ficou muito legal. Self-Deception, que eu esperava que ia ficar muito pior. Ou muito foda. Muito foda mesmo. T Rope, que eu já tinha achado. Assim, eu vi com mais calma tal. Achei até que meio bacana. E Antwined, que é uma baita música no original. E ele conseguiu deixar ainda mais melancólica nessa versão. eu achei que seria difícil.
1: É que Tide Hope eu até viu o, o videoclipe. Cheguei a ver o videoclipe quando lançaram também. É, eu também vi. Que aí normal. é mal. É, é que pra mim... É que aí que eu falo. É que a questão do gosto. É que pra mim o... Um, a versão... Ou como a Lies, assim, como a Lish Memories. Tem uma questão sentimental. Eles estão muito no... No meu coração, então não dá pra, pra tipo, analisar o objetivo... Tem uma análise muito objetiva disso, né? Mas pra mim parece muito um, uma coisa, mal comparando, o que o Halloween fez com o Unarmed. Só que a diferença é que no caso do Halloween, eles falaram assim, ah, vamos fazer um negócio totalmente diferente, né? Tipo, diferente do que a gente faz, inclusive. E que foi um resultado que foi muito positivo. E no caso deles aí também, deles fazerem uma... Disco como se fosse fazer o disco hoje O saldo pra mim ele é positivo Só que eu não tenho assim falar Se for pegar as originais e as novas Eu vou preferir as originais E
0: teve alguma música que você gostou Ou você vai continuar no modo setter de sempre de não curtir coisas novas
1: Cara, não, no, assim Eu acho que é muito mais a questão de, por exemplo Eu gosto das músicas, eu acho que as músicas Do Comalais São todas boas, do, do disco original Então assim, você precisa fazer muita Merda pra você chegar e deixar A música ruim, pode ficar de um jeito que eu não gosto Bem, isso aí, paciência Mas aí a, a ponto de chegar e falar Puta, tem essa aqui que ficou... É, é, pra mim é muito mais fácil falar, tipo assim, ó... Pra mim o, o resto ficou na média, eu ouço de boa... Mas tem essa uma, essa outra que quando eu... Sei lá, eu tô indo pro trabalho lá, tô, tô com fone ali... A música vai tocar, eu vou torcer o nariz, entendeu? Vou fazer uma cara feia, mas Não tem nenhuma, assim, que eu possa apontar... para puta, essa aqui ficou, ficou melhor que o original... Ou essa aqui ficou muito boa... Assim, há aquelas... Tirando as que eu apontei como um ponto, assim, estranho ou negativo as outras estão ali em cima, da pra ouvir normalmente. É, é que para mim é aquele negócio... Eu, eu não lembro agora para te apontar, mas, por exemplo, um, uma coisa que pelo menos fica muito na minha mente é que em algumas coisas, talvez na questão ali, no, mas na parte de instrumento eletrônico e sintetizador, tinha meio que um uma sonoridade mais oriental que se perdeu nesse disco. Mas é que aí eu não lembro exatamente pra apontar, pra, até pra gente poder pegar e, e comparar.
0: É, eu, 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 eu falei, pra mim é um disco de sentimentos mistos. Eu acho que em alguns momentos ele me soa muito ruim, hum. em alguns momentos ele me soa muito ruim. Como o Heaven's Alike... Essa música já me faria desistir de ouvir o resto Se eu não fosse persistente Porque é a única música Do Comalais Que você pode alterar mas não esse nível de alteração acho que esse nível de alteração ficou meio complicado O que e, e eu comecei também a perceber coisas muito legais das músicas como falei em Humane, O você tem uma puta de uma voz que a Christina Scabia tá cantando nessa música, a voz dela tá assim impecável, quando você pega Swamped também, Swamped, as linhas de voz dela, eu queria que ela cantasse desse jeito na Swamped original sabe, a Swamped da versão que tá agora é uma baita música, Fica, vão ficar melhores que os originais? Claro que não e nem era a intenção da banda fazer isso Por isso que eu falei Quando eu comecei a ver que eles queriam, na verdade Fazer uma reconstrução dessas músicas Eu encarei ela de uma maneira diferente E aí eu passei a até gostar de algumas coisas Que eu não tava curtindo muito Porque antes eu tava naquela de assim Ah, eu acho como a é um baita disco E eu começava a torcer bastante o nariz Quando eu comecei a escutar O disco, mas aí depois eu falei Não, deixa eu Ouvi pensando que esse cara falou, isso aqui é uma reconstrução, isso aqui é um disco baseado no que a gente tá fazendo hoje. E aí ele foi, e aí eu consegui extrair alguma coisa dele. Tô fazendo isso daí também. Claro, mas é difícil. É, seria a mesma coisa. Daí eu vou fazer aquela comparação bem babaca. Se de repente o Black Sabbath regravasse o Paranoide num outro estilo. Eu ia ficar muito puto com isso, se acontecesse.
1: É que pro. O Black Sabbath... Então, mas é aí que tá. Pra gente fazer um exercício de imaginação... Pro Black Sabbath gravar um Paranoide diferente... Eu acho que só teriam três... Três possibilidades. Ele gravar um negócio stonerzão, parecido com o Master of Reality, né? Travadão. Aí, entre outras coisas, você teria uma paranoide bem parecida com aquilo que o Taipo Negative fez. Ele gravar algo um pouco mais. Nem sei se um pouco mais rápido, de metalzão tradicional, parecido com o que. O Saba fazia no deal, mas a gente nem perceberia Tantas mudanças assim, né Ou ele fazer alguma coisa ali Tipo, colocar uns elementos diferentes Fazer parecido com o Saba Blur e Saba Que também não ia parecer muito diferente Eu Acho que o, o que ficaria mais então, Tirando a possibilidade deles fazerem algo Completamente novo Seria eles fazerem Algo parecido com Master of Reality Mas eu acho que eu queria ouvir esse disco, sinceramente Desse jeito
0: Porque eu ia ficar bastante puto com isso Embora provavelmente eu escutaria ah. também até para poder tirar as conclusões Como eu tô fazendo com o Lacuna Coil Eu acho que talvez eu, eu... Eu, Talvez Eu boto uhum. assim pro ouvinte também um, A mesma questão Algumas audições do Komalai Façam ele suar melhor com o tempo
1: Sim Não, isso sabe? é uma coisa que, eu, que deu impressão para mim Depois que eu, que eu ouvi assim Fui mudando as formas Que eu fui montando a playlist Lá para poder ouvir Eu percebi isso
0: então, foi que eu percebi o, é, essa semana também, primeira vez que eu ouvi nossa, eu torci o meu nariz fudido,
1: na segunda pra vez mim, pra mim, eu, é. a primeira vez que eu vi, pareceu pra mim que era tipo, tudo um timbre só de guitarra sabe, parecia que tipo, era tudo a mesma música, né? colorida, algum... uma palavra ou pra mim tinha algo parecido também menos bateria Sim, é. é, então, parecia que tipo, quase tudo era diferente, aí assim, de repente você percebe que tipo, mudou, um, mudou uma palavra ou outra, né né, mudou as músicas né, As letras mudam né Mas que tipo Meio que você tá ali no automático E ele vai E, e não muda nada A pessoa tá cantando alguma coisa Parece o cara gritando E, e, e aí é um ponto que percebi Essa questão do Andréa Ferro Só no gutural né, Porque parecia que tipo, ele ligou e foi E que você tá ouvindo a mesma música Mas depois se Vai percebendo outros detalhes e tal essa impressão... Ela... Ela caiu um pouquinho... É,
0: então... E eu acho que esse disco Talvez a gente... Se escutar mais algumas vezes... Ele até desse saber... Sabe? Porque... Conforme você vai escutando... Você percebe uma coisa... Que não tem no original... E isso que ele... É um ponto positivo... Nesse discurso original... Esse disco tem mais coisa... Para você perceber... Porque como a banda toca melhor... Então tem mais elementos pra você pegar Você começa a perceber, por exemplo, uma palavra aqui Você começa a perceber um timbre ali Você começa a perceber um andamento, uma parte eletrônica Então essas, então, esse disco é que nem de prog metal Tem aqueles discos que você escuta a primeira vez E puta, não vai Na décima audição, ele já começa a soar
1: legal Porque eu acho que vai ter muito ah, não, de diria, coisa de não diria décima, eu acho que décima é exagero mas
0: Não tem. Tem disco que eu tenho chegar na décima Pra me me, me, me me ganhar, sabe? Já teve disco assim, teve... Um disco que eu falo que foi assim pra mim durante muito tempo é que hoje eu demoro muito menos pra isso, mas... Quando eu escutei a primeira vez o, o octavário, Dream Theater... Cara, eu achei aquele disco uma merda. Depois de ouvir várias vezes porque eu deixava no repeat, aí o disco começava a fazer sentido pra mim. É o que acontece com esse disco aqui. Eu, tu, eu escutei ele hoje, antes de fazer o programa. Ele já me sou melhor hoje do que me suou anteontem. Foi o último disco que eu tinha escutado. Ele já me sou melhor. Então acho que, por... acho que assim, não é um disco ruim É aquilo que eu tinha comentado contigo semana passada É um baita disco muito bom Só que ele causa um sentimento muito estranho Quando você escuta Porque como é que um disco você tem músicos bons Arranjos bons, instrumentos muito bons Eles tocando maravilhosamente bem E o disco não sai 100% É muito estranho isso Porque você consegue dizer que esse disco tá pior Que o original? Eu não consigo Eu não consigo dizer que ele tá pior Aliás, eu seria injusto até exceto por Heavens Alive, que ainda talvez demore um pouco pra eu engolir essa versão, é que o é que, é que, é que, que me fez faz de, defender um pouco esse disco foi Hugh cara. Hugh Mane foi a única música que conseguiu porque é uma música que eu não ligava. E, e ela continua melancólica. Ela tá até mais melancólica que a original. E é uma música que não tem gutural. Eu acho que isso também que me ganhou É uma música que não tem gutural. É uma música que tem umas estruturas de sintetizador ali. E, e ela tá mais emocional do que na versão original. Aí é ela, que, ela que me fez perceber, girar aquela chavinha. Eu falei, porra, mano. Ficando interessante isso aqui. Até escrevi uma resenha. Que vai, provavelmente quando esse programa for curar. Já deve estar tá a resenha publicada desse disco. Que na minha nota vai ser 6,5, porque não dá para eu dar uma nota muito baixa, mas também tá muito longe de eu dar um 9, 10, que são notas que eu notas muito boas. E é basicamente isso, gente. Vocês ouviram nós, estão comentando um pouco sobre o RoboLast20. O meu conselho, e depois eu queria ouvir o do César, mas o meu conselho é, escutem, dê algumas chances para esse disso. Não para na primeira vez. Você vai ter resultados muito surpreendentes, como eu tive.
1: Ah, mas eu acho que tem que escutar mesmo. Se não escutar, vai escutar o quê? Sertar nojo? Porra, tem que escutar mesmo, porra. Não tem nem comparação. E eu, eu acho que vale a pena escutar até pra. Uh, sei lá, cara. Pra questão de referência, sabe? Curiosidade. Até mesmo às vezes pode ser alguma coisa que a pessoa ela não gostava no original e ela vai gostar nesse novo. Tem isso
0: também. A gente não destacou, ah. mas tem isso. Tem muita coisa que eles corrigem do original aí. A começar pela, pela dicção da Cristina Scabia, que tá mil vezes melhor.
1: Não só dela, o André Ferro também. A dicção dele está perfeita, perfeita. Sim, acabou aqua, você... aquele charme do, do inglês macarrônico.
0: Não, e não só isso. Ele tá mais... Mesmo quando o André Ferro canta com o gutural, ele tá mais... mais é, vamos dizer assim, entendível.
1: É, eu acho pare, que... Parece, que os dois, parece que os dois viraram e deram aquele chupa de off-tate, né? Chupa Michael Kisk, vende é. aí como é que é. Pois Passando é. Passando o tempo, você tem que melhorar, não piorar.
0: Pois é, inclusive, antes de encerrar o programa, eu tava ouvindo o novo do Queen's Reich, que apareceu pra mim no Spotify. E puta que pariu, mano, que vocalista é aquele que os caras arrumaram.
1: Ah, tem que ouvir, pelo
0: sim. Que, que vocalista é aquele que eles arrumaram. Puta que pariu, mano. É, é, são raros os casos que você chuta alguém de uma banda <coughs> e você chama alguém que é muito melhor.
1: Não, não. Era o Mate, por exemplo.
0: Ah, mas o.. Mas, Conta quantos casos assim, ó, já... você Você pensou em irritar. <risos> já Iron Man, viu? já tá. Viu? Tá. que mais? Iron Maiden? Deixa
1: calma. Você não pode cara, dizer Halloween, eu, porque
0: Halloween, for... o, Halloween o Kai Hansen caiu, saiu porque quis. Não foi chutar.
1: Não, 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 não. Não o Kai Hansen, mas eu ia falar. Mas justamente eu ia citar o Halloween, porque, cara, sinceramente, em algumas coisas eu acho que o Andy Darius, ele é melhor que o Michael Kiss. Ah, que, cara, mas é sobre de
0: dúvida. É sobre de dúvida. vida. Oh. Isso eu concordo. mas o de ele é um caso assim muito curioso. Ele era um cara que já tinha mais voz, mais técnica, um tom de voz melhor que o do Kiske. O Kiske ganhava porque o Kiske cantava muito bem.
1: Ele oh, grava ainda bem. parece que ele é mais ainda parece que ele é mais gente fina também, né? Ou era? Não sei. Só, só pra para tipo. você,
0: você ouvir então entender a razão, escuta. O Andy Darys cantando em Five Free. Ele coloca o que no bolso.
1: Nossa. É só isso. E, e aliás, e, e, ele já é, e ele já é o maior vocalista do. Já é o vocalista com mais tempo no Halloween, né? Então, basicamente, o, o, você tem muito mais Halloween com Andy Derrick do que o Halloween com o Michael Kiske né? Tipo Sepultura com Derek, né? Sim.
0: Mas assim, e o Daris, tá, fizemos dois: Iron Man e Halloween com Andy Darys. Quem mais? É porque que não tem muito caso de ser pego com o cara que é muito superior. Nightwish não <risos> conseguiu fazer isso. O Tristan também. Não,
1: Nightwish não. Não, Nightwish não, até porque, assim. A, a saída foi um negócio meio complicado também, até por conta pra, pra banda mesmo, né? E, e a banda não deu chance Para os vocalistas que vieram depois, né? Ou pra vocalista que veio depois. A outra ainda tá lá, né? É. Não tem lá uns resultados muito melhores, mas, mas ainda tá lá.
0: Foi assim. Cara, você não, penso, ter, né? você não vai ter grandes exemplos assim. de. de, de Nesse tipo de coisa de que de repente você tem essa troca, essa, essa, essa mudança troca. E o. E o na qual eu também prova, eu de verdade, eu gostaria muito, eu, Fábio, que os discos que saíram depois desse fiquem melhores. Num, essa pegada que tá no Coma Life é uma pegada que, se bem trabalhada em músicas inéditas, vai ficar muito foda.
1: É, porque vai trazer um retorno para aquilo que eles faziam quando a banda. Estourou, né? E, hum, tipo, hum. e levou a ser a mais vendida no centro de media, né? Então, gente, não precisa, exemplo, se fazer, fazer não precisa isso. ser a
0: música mais rápida, o bumbo mais pesado. Não, cara, isso funciona muito bem, G passar passagem. Funciona. E ou assim. E o a 20 é assim: Encaro com uma edição comemorativa do Comalais. E vem com um disco bônus, que é o Comalice 20, e o Comalais original. Diz: Ah, você não gostou daquele? Ah, pode desfrutar do original ainda, que ele vai estar tá lá. Intacta para você poder apreciar. Mas eu recomendo, escute algumas vezes. Eu, eu recomendo escute algumas vezes, porque vocês vão. vão ficar fazendo surpresos. Talvez dá para quarta, quinta audição de algumas músicas, elas sonhem melhor como soaram para mim. Mas não é uma que é a primeira vez que você vai curtir muito, não. Pelo menos se você gostar muito lá quando a cor original, Daquele daquele disco, a primeira audição vai te deixar meio, meio assustado. Então é isso, galera. Pra entrar em contato com a gente, como que eles fazem, César?
1: Oh, contato groundcast.com.br no Twitter arroba Groundcast, Facebook Groundcast, Instagram Groundcast Brasil, no YouTube Groundcast, e não sei, no Grindr aí falar com o Fábio, não sei se, ainda, se tem já o um perfil lá. E, eu sei, vou talvez eu, eu no... colocar um perfil ah. no Grindr, colocar nós dois de sunguinha. Não, obrigado. Uh, não sei, vai ter um Badu aí do. Do, do Groundcast também, não sei. Tem, tem, o, tem o Groundcast no Meta? Não, né? A rede, more, rede o Google Plus azulzinho, né?
0: Não, não tem. E se depender de mim, não terá. não terá. Um amigo meu mexeu no Meta pela empresa. Falou que depois de 30 minutos ele não aguentava mais. Porque dá muita é, dor de cabeça. O,
1: não, o, o Meta ele é tipo, cara, é, é incrível, né? Tipo, pa parece o Google Plus, às vezes parece aqueles aqueles bonequinhos da Nintendo e quer fazer um negócio que o Second Life já não conseguiu fazer, às vezes parece os caras falando parece o Rabo Hotel mas no fim a gente sabe que é tudo uma grande bosta, né?
0: Exatamente assim como o capitalismo é uma grande bosta e a gente se vê no próximo programa, espero que eu consiga publicá-los e não atrasar um grande abraço pra todo mundo
2: e tchau!